0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zur zweiten Folge und auch jetzt geht es wieder um Lampenfieber. Nachdem wir gerade eben besprochen haben, was passierte eigentlich im Körper, wollen wir jetzt auf die Methoden schauen, mit denen wir Lampenfieber begegnen können. Die Basis, mit Lampenfieber richtig umzugehen, ist also die Akzeptanz der Gefühle. Die Akzeptanz der Symptome, die auftreten. Vielleicht hilft es Ihnen, diese Symptome auch zu akzeptieren, wenn Sie die Geschichte vom US-Talkmaster Dick Harvard kennen, der bekannt hat, dass er vor jeder Fernsehsendung nervös ist. Ich zitiere. Ich bin nervös. Einmal mehr, einmal weniger. Sein Rat Nehmen Sie Lampenfieber nicht so tragisch. Es dringt weniger nach außen, als Sie denken. Sie sollten einfach wissen, von dem, was Sie fühlen, sieht der Zuschauer nur ein Achtel. Wenn Sie innerlich ein bisschen nervös sind, sieht das kein Mensch. Wenn Sie innerlich total nervös sind, sehen Sie nach außen ein bisschen nervös aus. Und wenn Sie innerlich total außer Kontrolle geraten, Anmerkung, was ja nun wirklich selten passiert, wirken Sie vielleicht... Ein wenig bekümmert. Nach außen dringt alles weit weniger krass, als sie es selbst empfinden. Jeder, der in einer Talkshow erscheint, so der US-Talkmaster, sollte sich selbst daran erinnern. Das, was er tut, sieht besser aus, als er es empfindet. Ihre Nerven mögen ihn tausend Elektroschocks verpassen. Der Zau Zuschauer sieht bloß ein paar Zuckungen. Und der Deutsche, für mich ein Held-Fernsehmoderator. Sänger und Schauspieler. Ja, das war er auch. Dieter Thomas Heck, geboren 1937, hat zum Thema Lampenfieber gesagt, und das ist auch die richtige Art, damit umzugehen, Lampenfieber ist nichts anderes als die Achtung vor dem Publikum. Wir wollen in dieser und in weiteren Podcast-Folgen auch beleuchten, was man ganz konkret tun kann. Und meine Empfehlung ist, dass Sie sich Ihre Methode heraussuchen, mit der Sie sich am wohlsten fühlen. Falls Lampenfieber überhaupt ein Thema ist. Dass Sie also daran hindert, auf die Bühne zu gehen oder Ihren Standpunkt einzunehmen. Ein Statement abzugeben in Verhandlungen, in Meetings. Dass Sie sich Ihre Methode aus dem Angebot hier heraussuchen, die Ihnen hilft, Ihr Lampenfieber auf ein Maß zu bringen, dass es Ihnen auch gelingt, dann diese Energie des Lampenfiebers für Ihren Vortrag positiv zu nutzen. Die erste Methode, der wir uns hier widmen, die ist ganz einfach. Es ist die Methode der Selbstbejahung. Wenn Sie sich gut und ausreichend vorbereitet haben oder auch ein Statement zu Ihrem Fachthema abgeben, dann machen Sie es sich einfach bewusst. Wie gut Sie sich auskennen in Ihrem Bereich, wie stark Sie ein Spezialist sind in dem Bereich, über den Sie gleich sprechen werden. Sagen Sie sich das ruhig auch gedanklich immer wieder vor. Diese Selbstbejahung führt dazu, dass die Synapsen in ihrem Kopf die richtigen Schaltwege einlegen und den Weg zum Ja freimachen und diese Angst verdrängen, soweit es nur möglich ist und geht. Die Selbstbejahung ist gar nicht mal so albern, wie sie sich für manche Menschen, die sich wenig mit Psychologie und Selbstreflexion auseinandergesetzt haben, wie es für manche Menschen so auf den ersten Blick wirkt. Wenn Sie Profisportler fragen, und ich nehme mal zwei Beispiele, zwei Ballsportarten, einmal Golf und einmal Fußball, weil es zwei Sportarten sind, bei denen ich mich auch ab und zu mal amateurhaft betätige. Wenn Sie die Profis fragen, dann werden Sie kaum Profis treffen, die nicht mit Mentaltechniken arbeiten, die in eine Richtung gehen, die der Selbstbejahung sehr ähnlich sind beispielsweise ein Fußballstürmer, der schon lange das Tor nicht mehr getroffen hat, der wird auf den Platz gehen und vielleicht schon körpersprachlich zeigen, seinen gegnerischen Abwehrspielern, vor mir brauchst du heute keine Angst zu haben. Ich habe im Training schon jeden Ball neben dem Tor oder an den Pfosten oder an die Latte geballert. Keine Sorge, lieber Torwart, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Diese Körpersprache ist dann nicht gerade die eines Siegers, eines Machers, eines gefährlichen Torjägers. Die Mundwinkel werden vielleicht runterhängen und das sieht man häufig bei Sportlern, die eben eine längere Flaute haben. Ein Mentaltrainer schnappt sich diesen oder vielleicht auch nur der Fußballtrainer schnappt sich diesen Sportler. Und was kann der machen, wenn der in der Vergangenheit Phasen hatte, in denen es genau anders lief, indem er quasi jeden und selbst die unmöglichen Bälle noch ins Netz gebracht hat? Dann würde ich ihm zum Beispiel ein Video zeigen mit seinen besten Szenen und noch einmal komplett anschauen, und danach nach jeder Szene einmal stoppen und sagen, wie war das damals? Wie hast du dich gefühlt? Mit welcher Einstellung bist du ins Spiel gegangen? Versuch dich mal zu erinnern, wie es dir ging in der damaligen Situation. Wenn man das lange genug macht, dann kann und muss dieser Sportler natürlich auch erkennen, ja verdammt, im Grunde genommen kann ich es. Jetzt baue ich ihn noch auf mit ein paar Muskelübungen. Dazu kommen wir hier später auch noch im Rhetorik-Podcast und reflektiere auch nochmal, wie wichtig seine Körpersprache ist und auch sich auf seinen Geist auswirkt. Und dann schicke ich ihn raus auf den Platz. Wir werden einen Mann mit geradem Rücken sehen, einem breiten Kreuz. Bei europäischen top wie dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool sieht man das auch häufig, wenn die einen Platz betreten. Mit einem suffisanten Lächeln im Gesicht. Und auf einmal gehen die unmöglichen Bälle auch vielleicht wieder über die Linie. Das machen diese Sportler. Die machen es auch deutlich konzentrierter und strukturierter, als ich jetzt hier in einem einfachen Beispiel erklärt habe. Nehmen wir das nächste, eine Golfspielerin. Wenn Sie Golfprofis fragen, was machen Sie, wenn Sie besonders gute Schläge brauchen, um im Turnier eine entsprechende Platzierung zu erreichen? Sie visualisieren vorher auch schon mal die ideale Flugkurve Ihres Balles. Sie nehmen Ihr entsprechendes Eisen, das die entsprechende Länge hat, Sie haben Ihren Schwung und wissen, wie viel Schwung Sie brauchen, um diese Länge zu erreichen. Sie stellen sich schon mal vor, mit unter Einflussnahme des Windes und sämtlicher natürlicher Begebenheiten, wie die Flugkurve dieses Balles sein wird. Und Sie stellen sich diese Situation natürlich idealerweise vor. Dann machen Sie ein paar Probeschwünge, das heißt, Sie schlagen nicht auf den Ball, sondern ein paar Luftschläge. Und in dem Augenblick, wo Ihr Körper sagt, jawohl, ich bin bereit, es kann losgehen, nehmen Sie diese Energie und führen einen konzentrierten, tausendmal geprobten Schlag aus. Der dann auch dieses hervorragende Ergebnis im Endeffekt bringen kann. Lernen wir doch von diesen sportlichen Profis in Bezug auf positives Visualisieren. Nehmen wir diese Tricks und Tipps mit und machen dasselbe vor unserer nächsten Redeaufgabe. Wenn es das erste Mal ist, dass Sie eine Rede vor einem fremden Publikum halten müssen, erinnern Sie sich an Situationen, wo Sie mal Ihren Standpunkt gut vertreten haben. Und wenn es nur in einer Diskussion war, erinnern Sie sich vielleicht an Situationen der Erziehung, wo Sie Ihren Kindern etwas hervorragend erklären konnten wo sie einfach Menschen mit ihren Worten und mit ihrer Überzeugungskraft dazu gebracht haben, ihren Standpunkt einzunehmen. Erinnern Sie sich an diese Situation zurück, denken Sie daran, wie Sie sich gefühlt haben. Und Sie werden natürlich feststellen, und das weiß Ihr Kopf vielleicht besser, als Sie es sich vorgestellt haben, dass Sie natürlich in der Lage sind, einige Sätze hintereinander unfallfrei vor Ihr Publikum zu bringen. Und das ist die Grundlage, um diese Energie, die wir Lampenfieber nennen, in einem positiven Sinn zu nutzen, um daraus eine positive Energie beim Publikum zu erreichen. Haben Sie besondere Methoden, mit Lampenfieber umzugehen? Teilen Sie mir diese doch bitte mit in einem der sozialen Netzwerke oder gerne auch über meine Internetseite www.michael-elars.de Elars Elas schreibt sich Erich Heinrich Ludwig Erich Richard Siegfried. Ich werde hier auch bald noch eine Podcast-Folge hochladen, die eine großartige Entspannungstechnik beinhaltet. Wenn gar nichts mehr geht, dann wird diese Methode helfen, versprochen. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Bitte folgen Sie mir auf Instagram, Xing, LinkedIn oder Facebook. Einfach nach Michael Elas oder Michael Elas Rhetorik suchen. In Kürze habe ich ein großartiges Angebot für Sie. Ich werde ein paar Gratis-Lernvideos produzieren. Und Sie erhalten über die sozialen Netzwerke den Link. Dann lernen wir uns noch ein bisschen besser kennen. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me